0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Y en el proyecto 115 personalidades que piensan la Córdoba que se viene, hoy estamos con Rosa Merlo. Es la directora del IPEM 338 de Marqués Anexo. Una escuela que se hizo célebre por dos motivos. O sea, primero, por una mala noticia. Fue una escuela que fue mutilada por la violencia urbana donde la deserción, la falta de horizonte de los chicos, se entremezcló con la violencia de todos los días en los barrios y tuvo allá por 2013 uno de los peores índices en la de la violencia más extrema en los barrios de Córdoba. Pero lejos de quedarse resignado, de brazos cruzados, el colegio encaró una política de inserción en la sociedad pocas veces vista en Córdoba. Así que hoy con Rosa queremos pensar ¿Cómo va a ser la educación, la juventud en estos contextos urbanos marginales en la Córdoba que se nos viene?
1: Hola Juan, buenas tardes. Bueno, en realidad pensando, pensando el punto que estás tocando, eh, que me parece muy interesante dado a que ha habido tantos cambios, sobre todo desde la tecnología, eh, tuvimos una, una ley de educación que tuvo como 140 años vigente y con la nueva ley de educación de 2006 ahora ha habido muchas transformaciones que, um, que, amerita la, que demanda digamos, que, los, que se modifiquen formas en la escuela, formatos, formatos pedagógicos eh, la inclusión de, de niños con discapacidad en la escuela también si bien la escuela nuestra muy particularmente está en una zona, en un contexto de, de muchísima vulnerabilidad, que también podríamos establecer una diferencia entre, entre las escuelas que están en sectores de mucha vulnerabilidad y, y otras que no están en sectores de tanta vulnerabilidad. O
0: sea, vos me decís que hoy la educación no es la misma en toda la ciudad.
1: No, no, intentamos, o sea, el desafío es mayor. Te quiero decir que cuando, cuando los niños... Vienen de familias de, de escasos recursos, de familias que, que a lo mejor el alumno es el primero que ingresa al sistema educativo. Entonces el trabajo lo tiene que hacer la escuela. El trabajo que tiene que hacer la escuela es mucho mayor aún. Porque tenés que trabajar desde el oficio de alumno, por ahí este... Que, que tenemos que empezar, no empezamos desde la misma línea de partida, empezamos de un poquito eh, más atrás y tenés que atender otras otras cuestiones también que, que conlindan con otras dimensiones, ¿no? con lo emotivo está mucho más eh, mucho menos desarrollado, digamos, en los alumnos, para tenemos que trabajarlo mucho eh, por, por la misma violencia urbana que, que hace que los chicos reaccionen de, de otra manera, este, trabajamos mucho la, la convivencia, o sea que está por un lado esta cuestión de la, de la pobreza, de los chicos que vienen de más, más pobres todavía, y por otro lado tenés el tema de la tecnología y de los avances que va teniendo, y de los cambios propiamente que van surgiendo dentro del sistema educativo, eh, ya te digo los nuevos formatos didácticos la inclusión, eh, la, la inclusión con calidad de chicos de todos los chicos incluso chicos con discapacidad casualmente ahora cambio se derogó el decreto 311 tiene muchas cosas en común y otras eh, que se vienen a sumar digamos con la con el decreto 1825 en lo que respecta a discapacidad, y también el tema de, la te de las nuevas tecnologías. Los chicos ahora con los teléfonos inteligentes, este enseguida eh, Google. Otro el tiene...
0: desafío otro el desafío dentro del aula, lo que plantea. Claro,
1: claro son, son dos cosas que, que van a la par en lo que necesitamos nosotros este, desarrollar en la escuela. Y por supuesto el tema de, de, de las modificaciones o las renovaciones que hay que hacer en lo que implica... Eh, el, el aprendizaje de los chicos, es un aprendizaje de proceso, ya no se trabaja de la misma forma que antes con la, con la didáctica de Comenio, sino que van cambiando los formatos y los profes se, se, se van ayornando, se tienen que ir ayornando a los nuevos formatos, ya no es como, como que el profe era el que venía, ¿viste? Daba las clases magistrales, ¿entendés? Eh, dictaba clases y el alumno recibía. Ahora es mucho la clase. mayor el
0: ida y vuelta con el Ahora,
1: alumno. Ahora eh, lo, los profes ya están, me parece que rotando a coordinadores del aula, a, a acompañar, a acompañar este, el proceso de aprendizaje del, del alumno. Y a su vez de cada uno de los alumnos que va teniendo en el aula, porque. Imagínate que tiene que tener, digamos, ya un currículum para cada chico. Ya haces planillas en donde, en donde vas viendo cuáles son las capacidades o las habilidades más desarrolladas del alumno para apoyarte ahí y de ahí partir para, para, las otras, para los otros aprendizajes que, que consideramos que tienen que tener los alumnos por los contenidos básicos, ¿no? Seguimos con, el, con, la, con los contenidos mínimos básicos que, que tienen que acceder los alumnos.
0: Carlos, nosotros cuando empezamos hace casi un año atrás con este proyecto de entrevistas, sí. hablábamos con el padre Oberlin, que le ha hecho sí. una obra en la zona de Barrio y también un sí, contexto sí. urbano marginal. Sí. Y él hablaba mucho, hacía mucho hincapié en darle un horizonte a los chicos, que él ve que en algunos sectores de Córdoba el horizonte de los chicos es mucho más chato si es que no está atrás. Uh -huh. ¿Ustedes sí. cómo ven que desde la escuela se puede contribuir a fortalecer esos horizontes?
1: Bueno, yo creo que acercando, acercando la, las habilidades de los chicos a los puestos laborales que, se, que, se, que, que también están cambiando, ¿no? convengamos que también el sistema laboral está sufriendo un cambio. Mira, yo te decía de todo lo que tardó la ley de, de educación en modificarse desde 1884 al 2006 y fíjate del 2006 al 2000 al 2020 o a futuro, los cambios los cambios que ha ido teniendo mucho más rápidas las transformaciones. Más, entonces, la, uno siempre prepara a los alumnos los objetivos para el mundo laboral, para el estudio superior y para, para la ciudadanía, para la sociedad. Entonces, este, la, siempre tener en cuenta el perfil del estudiante en función a la demanda de puestos laborales que son, son muy diferentes a los, que, a los que estamos acostumbrados nosotros. Y nosotros, eh, del sector donde, donde estamos emplazados, este, también cuesta que los chicos sigan estudios superiores. Entonces, este, sí entendemos la necesidad que tienen los chicos de apenas egresar, eh, contar con algún oficio, alguna habilidad para, para tener un ingreso para ayudarse a pagar lo que ellos quieran claro. quieran ser a futuro. Eh, no está muy, muy claro, me parece, pa, eh, si vos vas a tener el título secundario, ¿a dónde vas a entrar a trabajar? ellos en realidad a donde a donde puedan claro, es que por ahí eso la claro, claro. y
0: insertarse laboralmente
1: nosotros tuvimos pasantías hicimos pasantías tenemos especialidad de informática y especialidad de arte visual a la tarde este y claro cuando cuando los chicos van y trabajan y, y toman contacto en, sí. en el lugar en, en situadamente digamos ahí vos te das cuenta eh, nosotros como docentes, para dónde tenemos que, que afinar, ¿viste? es como un controlador, digamos, que te permite eh, retocar lo que no está bien y, y ir para donde, para donde se necesita laboralmente. Y suponte de, la primera, de los primeros alumnos que hicieron las primeras pasantías, este, supimos que había una mayor demanda, suponete de base de datos, de, del desarrollo de base de datos, que a lo mejor puede ser una salida laboral claro. en donde los chicos, entonces eso hizo que modificáramos eh, por medio de las áreas, del el área de la especialidad, la, las asignaturas, orientándolas más a lo que es el desarrollo de carga de datos, de base de datos. Por ejemplo, viste, uno va encontrando son... Son especialidades relativamente nuevas y, a la vez, muy, muy
0: cambiantes. Claro, muchas veces se habla de, de los colegios, o sea, como el de ustedes, que se dice de escuelas trincheras. Son escuelas que están enclavadas en un contexto social desfavorable, por un, cruzado por múltiples violencias, y donde la escuela emerge como, bueno, como una, una referente, un faro social. Pero también desde el ámbito de educación, nosotros no queremos ser escuelas trincheras, queremos ser una escuela como cualquier otra escuela
1: sí, nosotros siempre siempre tratamos de, de conseguir y de proponer, digamos, en proyecto lo, lo mejor para los alumnos. O sea, sí entendemos muy bien que, que por ahí no está en la misma, en el mismo nivel para conseguir un trabajo, un puesto laboral que otro. Pero, pero sí, sí trabajamos muy mucho para, para acercar a los alumnos a esa a ese punto de, de partida para el mundo laboral. Son pocas las posibilidades, te digo, en el, en el medio de claro, todo eso. Ese es esto, el
0: desafío para la Córdoba que se viene.
1: Y para nosotros, para el contexto nuestro sobre todo, ¿no es cierto? Donde, donde tenés chicos que tenés que... Ojalá, ojalá todos nuestros alumnos salieran de la escuela y tuvieran un, un, título, un título que los habilitara plenamente a trabajar pero no depende, no depende solamente de la escuela, el hecho del sentido de que puedan entrar a trabajar en un lugar, tiene que haber la demanda de trabajo, tiene que haber la demanda de trabajo. Y, y con respecto a esto, bueno, eh, nosotros en ese contexto tenemos eh, el primer desafío, que es que el chico termine la secundaria, claro. que no abandone, que el no abandone la, la escuela. Es grande, es grande el porcentaje de abandono que hay, yo creo, en el sistema educativo. O sea, con esto de la inclusión, con esto de, de la desigualdad, este, que se han, se han logrado, se han logrado este, aumentar la matrícula, o sea, eso implica que hay más chicos dentro del sistema educativo, pero darle la gradualidad y que, fin, y que puedan finalizar la trayectoria. Eso es tan importante o más importante también que, el, que, que el, el, la posibilidad que tengan de ingresar a trabajo. Yo creo que los dos están a la misma, en, a la misma altura en la balanza.
0: Bueno Rosa, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante escucharte y siempre tus reflexiones realmente nos invitan a todos a pensar en esta Córdoba de hoy pero también proyectar la Córdoba que se nos viene. Así que bueno, muchas gracias. No,
1: gracias Juan, gracias por invitarme. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.